0: Prever o futuro é uma aspiração humana muito antiga. No passado, o fazíamos com magia e adivinhações. Hoje, a gente faz isso se baseando nas tendências observáveis daquilo que ocorre no período em que vivemos. No caso, nós vivemos uma crise muito séria e já se desenham os novos debates. Então, eu fui atrás de alguém que oferecesse um olhar singular sobre tudo isso que está acontecendo. Seu nome... É Gabriela Tessitore e hoje vamos falar sobre vigilância, democracia e futuro no mundo pós-Covid. Salve, Gabi! Que bom, que legal te receber aqui no Revisão. É, se apresenta aí para o pessoal, por favor.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Gabriela, sou professora de comportamento contemporâneo na FAAP, formada em cinema é, e atualmente estudante de Direito também.
0: As escolhas que estamos fazendo para combater a Covid-19 moldarão o nosso mundo nos próximos anos. Quem falou isso não fui eu, foi o historiador e o Val Harari em entrevista à BBC. O link está na descrição do vídeo para quem ficar com curiosidade. E, bom, ele, ele, faz duas, ele coloca que existem duas questões que a gente vai ter que enfrentar nos estados durante, essa questão, durante esse momento do coronavírus, né? durante essa crise do coronavírus. O primeiro é, se a gente vai enfrentar essa crise por meio do isolamento nacionalista, ou se, entre... é, ou se a gente vai enfrentar ele através da cooperação e solidariedade internacionais? A segunda é: dentro de um país, as opções, são tentar, é, as opções são tentarmos superar a crise por meio do controle e vigilância totalitário e centralizado, ou por meio da solidariedade social e do empoderamento dos cidadãos? Então eu abro com a pergunta. O que é Big Data Economy e como isso se relaciona com a ideia de privacidade no mundo virtual?
1: É, então, Big Data ou Big Data Economy é um tipo de economia que surge aí é, nos começo dos anos 2000 que é tributária do, 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 da expansão da internet, né, e da expansão dos e-commerces e da expansão do mundo virtual como um todo. E que vai é, se intensificar depois com as redes sociais. Então, é uma economia que é baseada em dados, né? Por isso que ela chama de big data, né? E esses dados, eles são gerados por nós no momento em que nós navegamos na internet. Então, é, são todos os, como a gente chama, rastros digitais, né? Tudo aquilo que eu clico, eu passo o meu cartão de débito, eu passo o meu cartão de crédito, eu coloco no Waze, tudo isso está gerando dados, né? E esses dados, embora a gente ache que enfim, são meras atividades corriqueiras, né, como colocar um endereço para ir ou fazer uma busca no Google, eles estão é, trabalhando para terceiros, por assim dizer. Então, todos esses serviços que são aparentemente de graça, como o Facebook, como o Google, é, eles, têm, é, eles sobrevivem na medida em que eles vendem os nossos dados. E eles vendem os nossos dados para quem? Sobretudo para marketing, para publicidade, para as empresas de toda sorte que querem alcançar o seu público-alvo. Então suponhamos que eu seja uma fã de cinema e por isso eu navego na internet durante muitos momentos procurando filmes, olhando coisas relacionadas a cinema. Então os rastros digitais que eu vou deixando vão dizer que eu sou uma pessoa interessada em cinema. E a partir disso eu vou começar a receber os ads, que são aqueles anúncios que vêm para nós nas diversas plataformas, seja no Google, seja no Facebook, seja no Instagram. Então os anúncios são o modo como essas plataformas, essas redes digitais e redes sociais monetizam é, o seu serviço para vender para terceiros. Então é nós com nossa atividade, geramos dados e esses dados são utilizados para vender é, para as empresas, para que essas empresas nos alcancem de uma maneira mais efetiva, né? Como a gente usa no jargão do marketing, para você achar o seu público-alvo com mais é, rapidez e mais certeza.
0: Então, como se a nossa vida virtual, os dados que a gente gera e os ratos que nós deixamos, funcionem como matéria-prima para um negócio. E esse Sim. negócio... É o negócio da, do Google, enfim, essas empresas que coletam dados e podem vendê-los. Então a gente fornece gratuitamente uma quantidade muito grande de matéria-prima para que essas empresas, com essa matéria-prima, lucrem e tenham um grande poder de tanto de invasão do que a gente faz, no sentido de usar nossas informações como elas querem, sem muita regulação, quanto para simplesmente ganhar dinheiro.
1: Sim, exato. Hoje em é dia hoje em dia as, as maiores as empresas mais é, lucrativas e as que têm o maior valor de mercado são todas elas de tecnologia né Google que são as Big Tech Five é, as cinco principais empresas de tecnologia então Google Amazon Facebook é, Apple e Microsoft então são as empresas elas valem muito mais que os bancos elas atingiram e atingem é, mais de um trilhão de dólares, de valor de mercado, e elas atingem esses valores é, comercializando os nossos dados. Né? E aí que entra a questão da privacidade, porque quando nós é, estamos aderindo a esse tipo de serviço, vocês devem lembrar, cada vez que a gente se inscreve num site, faz uma compra ou entra numa rede social nova, tem um contrato é, com um quadradinho lá no final escrito... Termo de condições, li, e aceito. Você preenche e aceita. São é, contratos gigantescos, num juridicase em é, in inglês, muitas vezes, que então são a, quase inacessíveis para as pessoas que você, enfim, acaba hoje em dia, então, com a situação que a gente está vivendo, se você não faz as coisas pela internet, você basicamente não existe, né? Em meio à pandemia, tudo isso. Então, que poder nós, cidadãos, temos frente a, a, a esses abusos, né? Que são cometidos é, pelos, né? pelas empresas de tecnologia, porque não, a, a opção é não usar. Então, a opção ou é aceitar um, um contrato abusivo ou não usar o serviço, que nos exclui, basicamente, do mundo, nesse momento, ainda mais intensamente. Né? Do...
0: Então, é basicamente assim. A gente é colocado em uma situação que ou a gente é, deixa de participar do mundo ou a gente participa do mundo numa lógica abusiva. Numa lógica é, que tira da, do, da nossa, do nosso indivíduo o poder de escolher como as pessoas vão se de fato vão lidar com as nossas informações
1: a questão dos dados é e, a, e em relação à nossa privacidade é que em primeiro lugar esses dados estão sendo gerados e esses dados têm um valor um valor monetário né e cada vez mais quanto mais intensas ficam as trocas mercantis né via é, redes sociais internet isso está super intensificado agora por conta da pandemia então todos isolados porém conectados e uma parcela da economia funcionando substancialmente por aí é, Percebeu-se que havia uma falta de regulamentação desses dados, né? então as redes sociais nadaram de braçadas aí durante os, basicamente, 15 primeiros anos da sua existência, sem nenhum tipo de regulamentação, podendo comercializar os
0: dados. Os estados e as sociedades elas têm demorado muito para legislar, de fato, sobre tudo isso. Você acha que isso tem a ver mais com uma questão de as pessoas demoraram para entender o nível da, assim digamos, a profundidade da do quanto isso mudaria o mundo, do quanto isso mudaria as relações, ou você acha que tem a ver com um certo otimismo com relação a como essas coisas aconteciam, do tipo qual que é a legitimidade do Estado é, controlar, por exemplo, como eu vou usar os dados, ou como as empresas vão usar os dados que elas obtêm com as pessoas. Porque ao mesmo tempo em que tipo, essas empresas talvez não tenham a legitimidade de usar seus dados para ganhar dinheiro, ou vender os seus dados como se fossem simplesmente uma, um produto deles, que eles tivessem gerado esses dados a partir do nosso comportamento, existe também a nossa legitimidade limitada de impedir que isso aconteça. né? Tipo, quem que vai poder legislar em cima disso? Quem é que vai colocar essa regra? Como é que a gente pode é, reforçar essas regras de uma maneira democrática? Né? Como como fazer de uma forma democrática uma legislação em cima do uso de dados quando a gente está vivendo no um mundo que, de certa forma, são o mundo das democracias liberais, né? Como, como é que a gente faz isso acontecer?
1: Como sociedade, nós começamos a perceber isso, sobretudo depois de 2016, do escândalo que ficou famoso da Cambridge Analytica. É, Para quem não sabe, foi um escândalo que ficou provado que o Facebook vazou. É, pelo menos 80 é, milhões de dados é, é, de usuários sem uma autorização expressa, e isso, enfim, ficou como um grande escândalo aí envolvendo as eleições de 2016 do Trump e envolvendo o Brexit também, a votação ali é, para separação da Inglaterra, da União Europeia. Da... Então, como sociedade, a gente começou a perceber que... É, nós estávamos errando né, em não colocar nenhum tipo de regulamentação sobre isso aí. então foi quando o mundo parou, olhou, começou a prestar atenção e surgiu a partir daí du surgiram né, duas legislações que hoje em dia são as mais importantes. Uma é a legislação europeia, né a Lei Geral de Proteção aos Dados, que entrou aqui no ordenamento brasileiro. Ela, a vigência dela começaria agora, em agosto de 2020, mas ela foi prorrogada para o ano que vem por conta da pandemia. Isso é uma questão também que a gente é, pode falar. Mas também tem a legislação da Califórnia. né Nos, é, A Califórnia, por exemplo, proibiu o reconhecimento facial, porque tem várias questões. Né? Tem uma questão... Você falou do Estado, só para é, pontuar com é o papel do Estado disso. Por mais que nós, pensando num ponto de vista liberal, nós, é, nós, se eu assinei um contrato com o Google, e esse era o com o Facebook, e esse era o argumento deles, né? Eles assinam um contrato, ninguém obriga ninguém a assinar esse contrato, o tal do li concordo que a gente clica. Mas o que o Zuckerberg teve que explicar ali na frente do Parlamento Europeu ou mesmo é, no Congresso americano é por que aquele contrato continha tantas manobras jurídicas e por que aquele contrato, no final das contas, tratava o consumidor daquele produto como é, uma pessoa que, enfim, tivesse plenamente, plena capacidade de ler e entender todos aqueles termos jurídicos quando não.
0: É, porque tem crianças que entram no Facebook. Como é que você pode cobrar que uma criança, por exemplo, ou então uma pessoa muito idosa, tem a dimensão do valor das coisas que estão naquele contrato que ninguém lê, né?
1: É muito difícil, mesmo para quem é do mundo jurídico. É assim, um contrato cheio de nuances, cheio de armadilhas, cheio de minúsculas letras embaixo com um asterisco. Então, o que eles exigiram, por exemplo, do Facebook é que, ok, é uma relação entre um sujeito privado, individual e uma empresa, é, qual que é a legitimidade do Estado né para atuar dentro dessa relação, que foi uma pergunta que você fez, a legitimidade do Estado é no momento que ele percebe que o consumidor ali é hipossuficiente, né, ele é uma parte é, que está levando prejuízo nessa relação, tanto é que os dados é, hoje em dia tem uma vasta literatura defendendo que os dados sejam propriedade privada, né, tamanho também a importância econômica que eles adquiriram, então o Estado sim tem a legitimidade de se interpor aí porque ele está defendendo justamente a parte que é mais fraca, que somos nós, sujeitos que acabam assinando esses contratos por não haver outra opção. É, mas que não estão não tão cientes das implicações né, que isso tem.
0: É quase como é uma regulação de consumidor. Você é um consumidor que está sendo abusado, você tem que modificar a forma de Exatamente. Isso. Exatamente.
1: Nos nossos sigilos bancários, telefônicos, tu, tudo isso foi uma luta do século XX para que o Estado não pudesse entrar nesses dados sigilosos. Isso é uma das características de uma democracia. Ou seja, eu tenho uma esfera privada íntima que o estado não pode invadir, então quando o um, um MP, o um Ministério Público ou um juiz pre precisam de dados que são sigilosos, né, conta bancária, telefone, etc, eles têm que ter uma fundamentação enorme é, para conseguir ter acesso a esses dados justamente porque isso é uma garantia constitucional, é uma garantia que está no rol das liberdades e garantias individuais que são, enfim, então, dentro das cláusulas, cláusulas pétreas da Constituição, que não são passíveis de mudanças, ou seja, eles são os pilares do, do direito e da democracia liberal, as liberdades e garantias individuais. Então, o poder público tem esse freio que foi dado justamente pelas constituições democráticas. Agora, o mercado não tem esse freio justamente porque é uma relação direta entre indivíduos e é, serviços. Então, é, entendeu-se que o indivíduo aí estava é, desamparado do ponto de vista Legal. legislativo e sofrendo abusos é, por conta dessas, é, dessa manipulação, dessa comercialização dos dados sem uma devida contraparte ou sem um, uma devida ciência por parte de quem está ali é, uhum. deixando seus rastros, né? Nós todos, no caso. Entendi.
0: Tipo, Tem uma série de pensadores que eles discutem que existe uma espécie fixa de balança de troca na sociedade, né? Que é uma, um balanço que se faz entre a liberdade e a segurança. Então... Quanto mais liberdade, você diminui a segurança. Quanto mais segurança, você diminui a liberdade. E se você for pegar, por exemplo, o século, a primeira metade do século passado, a maior parte dos estados pecou pelo excesso da segurança e diminuição de liberdade. Especialmente né, quando você pega o bloco soviético, a, a, os fascismos que da, da Itália, da Alemanha, etc. Salazar em Portugal, enfim, toda essa galera aí que... É, extrema-direita e o bloco soviético né? no espectro da esquerda, né? os totalitarismos. Uh, e na segunda metade do, do século passado, com o neoliberalismo, a gente teve justamente o oposto. Né? Um aumento muito grande de liberdade, uma diminuição de segurança, assim houve um aumento da desigualdade social, enfim, todas essas coisas. né? Uh, você acha que é, faz sentido fazer uma analogia dessa questão da segurança versus liberdade com a noção de Privacidade versus vigilância hoje em dia? E como você acha que essa questão é, se relaciona com as coisas que estão acontecendo agora durante a pandemia, que ficou muito mais intensificado esse debate, quando os dados de fato podem ser utilizados tanto para mapear a doença quanto para coagir as pessoas a não sair de casa? Como é que a gente faz agora? Mas
1: segurança também pode ter um nome de bem comum, né? Ou coletivo. Então. Sim. É, ou muitas a vezes econômica. isso vem trava. É, não, mas a mesmo. segurança pode vir travestida também de, por exemplo, um discurso dos Estados Unidos, né? Nossa, nós estamos zelando pelos valores da liberdade no Ocidente, tá, mas a gente invade um país em nome de, e a gente, enfim. Sim, sim. Então também foi, e, e, e também tem as questões pós, é, a questão da segurança também virou algo muito é, importante no Ocidente, que fez com que a CIA e vários organismos norte-americanos também é, ultrapassassem as fronteiras né, do que era admitido ou não por causa do 11 de setembro. Né? Isso foi uma uhum. divisor, um divisor de águas, com certeza, aí nessa balança. É, uhum. E, Enfim, então, sim, é, em maior ou menor grau, você tem esses dois conjuntos entre o que é uma liberdade de garantia individual do sujeito e, por outro lado, o bem comum, a coletividade, a segurança, então, é, são dois, dois valores que são fundamentais e que eles estão sempre tentando se equacionar, né? É, a gente vê o caso dos Estados Unidos aí que enfim, é um país ultraliberal, mas depois do 11 de setembro começou, em nome da segurança, a invadir é, diversos é, direitos fundamentais direito à privacidade de diversos cidadãos em nome da segurança.
0: Né? Por exemplo, a gente tem um conteúdo que não saiu ainda sobre fundamentalismo, né? E o fundamentalismo, hoje, depois do 11 de setembro, é muito alinhado com o, que se, com o Oriente. né? Parece que o fundamentalismo é uma coisa que surge com o Islã, né dentro dessa lógica, e que existe um contraste de civilização, como se os inimigos de fora viessem destruir as democracias liberais. O problema é que isso não é uma verdade. Se você pegar historicamente, o fundamentalismo ele nasce nos Estados Unidos. Ele é uma ideologia cristã, que ela é reativa... Aos rumos que estavam tomando as democracias liberais Então é dentro da própria democracia liberal Muitas vezes Que nasce o discurso Que pretende acabar com a liberdade Dentro da democracia liberal né? Então talvez seja Esse tipo de problema Tem um caráter meio, meio endêmico Meio interno a, aos próprios sistemas liberais Porque você permite que as empresas Privadas tenham um tamanho Tal que elas conseguem oprimir Tanto ou mais do que o Estado E os próprios Estados com o discurso de liberdade, acabam se impondo e tirando a liberdade de outros estados de se organizar da forma que eles acharem mais interessante, né?
1: Para isso de, da, da, das empresas de tecnologia e para a questão atual da, da pandemia, é, de fato, o poder de um Facebook, por exemplo, eles têm é, 2,5 bilhões de usuários. Então é um terço da humanidade, basicamente, uhum. né? Então, e numa escala transnacional, né? É, ela não tá, ele não está restrito ao estado-nação e uhum. muitas das questões envolvendo direitos vêm daí. Porque na Europa, por exemplo, a legislação de proteção, à individualidade, as liberdades e garantias individuais tem um conteúdo diferente do americano, então num lugar onde é garantia para o indivíduo, direito ao esquecimento, por exemplo, é algo que o Google já tomou diversas multas vindas da União Europeia, então o direito de esquecimento do sujeito, né? que é aquela coisa de eu vou dar um Google no meu nome tudo que eu já fiz vai aparecer. E na Europa sim, sim. se preza muito que o sujeito escolha o que ele quer que apareça ou o que não quer que apareça. E uhum. isso começou a dar problema, porque a legislação dessas é, redes sociais, desses conglomerados de tecnologia, elas são as legislações do seu lugar de origem, ou seja, americana. Elas têm sedes no mundo e seus serviços vão pelo mundo, começa a colidir com outros ordenamentos jurídicos, mas isso tudo ainda dentro do espectro da democracia ocidental. É, trazendo a questão pra, da, da liberdade né, e, e bem comum para dentro da pandemia, a gente tem visto, é, a, desde umas duas semanas, por exemplo, primeiro o governador Doria é, fez um, um, uma, um acordo com as empresas de telefonia para que as empresas de telefonia começassem a ajudar então, no monitoramento das sim, pessoas sim. pelos dados de geolocalização, né, então toda vez que... É, a gente abre um aplicativo, o aplicativo pergunta, ah, você dá, você permite ou não permite que tenha acesso à sua localização? Aí você coloca, permito ou não permito? Ou então, no caso do Waze, ou em, uhum. é, aplicativos de deslocamento, ele vai te perguntar ah, somente quando o aplicativo estiver aberto ou sempre. né? Então, uhum. isso foi uma primeira, uma primeira consequência aí dessa legislação já... É, avisando, porque muito, antes nós nem sabíamos, a gente não tinha nem essa opção de colocar sim ou não. A gente simplesmente baixava o aplicativo, o aplicativo monitorava os nossos passos e onde a gente estava o tempo inteiro. Agora, pelo menos, a gente tem a opção de colocar só durante o uso do aplicativo ou não, não quero, enfim, quando não são aplicativos de deslocamento, não, não quero. E hoje também saiu uma notícia de que o presidente Bolsonaro vai... É, também fazer uma, é, um acordo com as empresas de telefonia para ceder os dados é, de telefone para o IBGE, para questões de pesquisa, para ligações, é, para saber mais quem foi afetado pelo Covid, quem não foi, quais são os sintomas. E isso está no modo de enfrentamento da China. Né? A China eles conseguiram conter porque, sim, eles têm esse mesmo sistema que vende coisa para gente, que traz os anúncios, que, que faz esse trânsito nosso nas redes sociais, ele pode tanto vender os nossos dados, mas ele também pode ser usado para nos controlar, para nos vigiar, para nos monitorar. Sim. E assim foi feito na China. Então, os celulares mostravam lá, vermelhinho eram os infectados, os azuis os não infectados. E o cruzamento das pessoas, quantas vezes uma pessoa não infectada cruzou com a infectada... Enfim, isso eles se tornam um mecanismos de vigilância e controle.
0: Mas o, o traço que você deixa das coisas que você fala, das coisas que você fez, ela é meio indelével, ficar na internet para sempre. Né? Então você está sob risco por qualquer conteúdo que você produza ser reconsiderado no futuro uma coisa ruim, por exemplo. Até coisas que na época não eram tão ndecotas... Sim, nessa
1: risco. questão do direito do esquecimento tá aí. É, enfim, é. eu... É... O sujeito tem direito de escolher aquilo que ele mostra ao mundo sobre ele, né? Sim. Mas, para além mas, disso, mas... na esfera pública, coletiva, é. essas redes sociais se tornam, então, ferramentas é. de controle, ferramentas de vigilância é. contínua.
0: É difícil lidar com essas questões quando a gente está vivendo uma, um momento legal da nossa democracia. A gente está num momento bom uma Com as democracias funcionando super bem E não passando por uma grande crise Vai ficar muito mais complicado Quando a gente enfrenta uma crise tal qual é que estamos né? Então Quais são os grandes desafios que você acredita Que as democracias devam enfrentar Após e durante essa crise do corona? E como isso se compara com a forma que os estados totalitários, como a China, lidam com essas questões, né? Porque assim, uma coisa é você olhar a China quando estava rolando o protesto em Taiwan falando, ó lá, reconhecimento facial, monitoramento celular, parará, parará, olha só, a China é totalitária, isso é um baita problema, fica muito mais fácil. Durante um período de um corona, você fala, ó, oh, ó como a China resolveu rápido o corona. Então existe uma complexidade nessa questão, né?
1: Não, com certeza, é porque justamente a gente está numa situação de exceção, né? Uhum. Então, tem várias questões aí que eu, que eu queria trazer. Uma, a primeira delas é, é dando continuidade, então, a é isso que eu já estava falando, da China, então, de países totalitários, se valerem desses mecanismos é, de, que são utilizados no ambiente virtual, né? Da utilização de aplicativos, é, de celulares, né? De smartphones, de internet, etc, é para fins de vigilância e controle. Quando você uhum. uma coisa, claro, para as democracias ocidentais, é é óbvio que a gente olha, fala, claro, isso tem que ter um limite, não é assim, lá eles sim. são totalitários. Mas é a questão das lá eles podem se tornar facilmente uma que chamam de ditadura digital. Mas isso não é um problema só nos países totalitários, né? A gente tá vendo isso no coração do ocidente, né? Então, sim.
0: Governo subindo e caindo por causa da, das redes sociais.
1: Exato. Ou as redes sociais, ou mesmo o Trump e, e Bolsonaro que usam é, o Twitter como né, o principal canal de comunicação aí dos sim. seus é, governos. Então, sim, e, e... E a crise da democracia, né? Vários livros saíram aí no final de 2018. Como as democracias morrem, como as democracias sim, chegam sim. ao fim. The, é, pessoa The People vs Democracy, que é um outro do Yasha Munki. Que...
0: Tem um pouco mais antigo que é O Ódio Democracia, que também é interessante.
1: Sim, tem o Ruptura também, Jacques, de Manuel Castells. É. Enfim, todos esses livros, hum. não é que... A, a, Claro, a democracia já estava com seus problemas internos. Só que a faísca que jogou né, Que fez explodir tudo foi a rede, Foram as redes sociais Foi o escândalo da Cambridge Analytica Que é essa agência é, Que, enfim, tem inclusive Vários filmes né, é, Tratando sobre tem um documentário ótimo Da Netflix Que chama Privacidade Hackeada Que aborda toda essa questão desse... É, desse escândalo então a gente começou a perceber que nós, ocidente, começamos a perceber que isso não era um problema somente de países totalitários na China, longínquos em que você não tem liberdades e garantias individuais e nem privacidade isso estava hum. no coração e está sendo responsável pela é parte da crise que as democracias estão vivendo. Pensando em liberdade e segurança, né, ou pensando em individualismo e bem comum ou coletivo, o bem comum e a coletividade devem estar em primeiro lugar, porque nós estamos sob uma pandemia global que está colapsando os sistemas de saúde e está é, matando milhares de pessoas. Então, é claro que o que deve prevalecer nesse momento é, de fato, a coletividade e o bem comum. No entanto, não é possível abrir completamente mão da nossa privacidade, dos nossos dados, porque é, quem me garante que uma vez passada a tormenta, que isso vai voltar à situação de normalidade anterior e de respeito, então, à privacidade? Ou seja, que essas medidas que são tomadas em caráter de exceção não se mantenham depois como, né, como normais uma vez sim, passada? Sim,
0: é um, pouco, é, um pouco, é um pouco complicado isso, né? porque a tomada de poder quando ela tem uma desculpa legítima, beleza, mas é difícil não se propagar esse poder depois. Isso de Roma ao ditadura de 64, começou assim, começou com um com discurso que era para botar a ordem na casa, claro, dentro de um monte de outras narrativas, mas começou com o discurso de ficar lá só até resolver as coisas, estabelecer a democracia e ir embora, e o que aconteceu foram 20 anos de ditadura. É, então, é, é essa, essa questão é, um
1: é muito difícil e, e por algum motivo, é, justamente agora, que está todo mundo no ambiente virtual, por conta da pandemia, isolado, trabalhando, emitindo dados, assim, ininterruptamente, 24 horas, 7 dias por semana, nesse momento que a legislação ia entrar em vigor aqui no Brasil, ela foi postergada. Vai entrar em vigor só no ano que vem e aí várias pessoas ligadas ao ativismo digital né, os direitos digitais foram lá enfim reclamar é, do porquê que isso essa lei que então estabelece um parâmetros mínimos de regulamentação dos nossos dados, faz uma diferenciação entre dados que são menos individualizados né, porque o poder público sempre usa isso como é, motivo né, que os dados não são dados sensíveis. São dados em que não é possível perceber o indivíduo por trás. Então, eles não têm... Uhum. Os dados sensíveis, segundo essa lei, seriam dados que remetem a raça, gênero, classe social, preferência política, etc. Então, uhum. a alegação é de que os dados utilizados não sejam esses dados sensíveis, né? dados pessoais, sejam dados em que não é possível... É... É, olhar de maneira individualizada, mas que eles já estejam agrupados de modo que, enfim, há um certo anonimato, de, foto, de modo que seja preservada a privacidade. Mas, e outra dificuldade que se impõe é da tecnologia em si mesma, né? Porque é, nós não temos esse conhecimento. Né, Para dizer, ah, ok, então esse metadado está sendo utilizado Então não estão sabendo exatamente que é a Gabriela Que está aqui emitindo esse rastro digital Fazendo essa conferência nesse determinado momento E sim é um dado mais amplo né, Menos, enfim, que preserve a minha intimidade né Essa é a alegação Mas enfim, são, é, são coisas é, difíceis de, de se averiguar para fora dos limites da tecnologia, né? Então é preciso é trabalhar no interior da inteligência artificial, lado a lado ali com essas questões de dados para realmente poder fiscalizar e, e entender como, tá, como esses dados estão sendo utilizados com a finalidade legítima, e sim, de, claro... É proteção dos cidadãos em relação aos, né, ao vírus e, e manutenção aí do isolamento social, que é a medida que se entende como necessária, por enquanto, para não levar ao colapso da rede de saúde pública.
0: Então, com nossos dados, algumas empresas conseguem mapear coisas como comportamento de consumo, o caminho de doenças e uma série de outras coisas. Isso aí traz vantagens e traz desvantagens. É, quando o Estado entra no jogo, aumentam ainda as implicações, Então, ônus e bônus dos usos invasivos dos dados pessoais das pessoas. Qual o melhor e qual o pior disso?
1: <risos> o pior é a gente ter uma situação como foi a da Cambridge Analytica, né, de vigilância, controle, invasão. É, tem uma entrevista de um dos meninos que trabalhava dentro da agência e nesse documentário que eu mencionei, no Privacidade Hackeada, eles mostram né, que eram mais de 5 mil pontos de medição ou seja, 5 mil pontos de cruzamento de dados que ia desde as marcas que você utilizava, as roupas, os lugares que você frequenta, tudo isso para quê? Para mapear o seu espectro político, para saber para quem provavelmente você votaria e aí sim disparar fake news, notícias que pudessem um, um, é, interferir aí, de alguma maneira, fazer a sua opinião mudar eu, eu, sinceramente, acho que a opinião não muda, mas em pleitos eleitorais muito apertados...
0: Votos mudam.
1: Uh, exato. Acho que esse mecanismo tende a, sim, ter um efeito maior. Então o ônus é esse, controle, né, então utilizando dados com a legitimidade de conter uma crise como a do coronavírus, como essa do covid-19 que a gente está vivendo, é uma legitimação que sim, é... ela é válida e uhum. para isso a gente realmente a gente tem que dar o melhor, né, mas é, sempre prestando atenção no mínimo indispensável aí de anonimato e de privacidade na utilização desses dados, porque antes a questão era se, eles, se essas empresas, se os aplicativos estavam ou não utilizando os nossos dados. Isso já é uma discussão do passado, né? isso já é fato que eles usam e agora uhum. a, o, o passo é pensar a regulamentação de tudo isso e como que é possível manter então os direitos de democracia, os direitos de garantias fundamentais nesse ambiente, principalmente agora com o mundo inteiro né, utilizando ferramentas na internet ininterruptamente. Então, o ônus é o maior controle, é que isso se perpetue depois né, e que enfim, a gente perca privacidade aí nesse processo. O bônus é que, do mesmo modo como é, esses dados podem ser trabalhados para vigilância e controle, esses dados também podem ser utilizados para políticas públicas, de saúde, é, do que quer que seja, né? Então, são dados que, se sim, respeitadas as individualidades, respeitado o anonimato, respeitada a privacidade, podem ser dados valiosos aí na formulação de políticas públicas ou de polit... voltadas para a saúde ou qualquer outra área, né? Então, tem um lado bom, porque o, o, o que está por trás dessa ciência de dados, que são o que a gente chama de algoritmos, de machine learning, né, então os algoritmos são o que? São essa equação matemática, é a programação que está por trás aí, que entrega pra gente o conteúdo, então quando a gente pega o Facebook e aparece o no nosso feed de notícias, lá tem um algoritmo que está colocando, tem algumas métricas, né? tem algumas medidas em que ele vai, algumas variáveis que ele avalia para me entregar um conteúdo personalizado. É, então esses algoritmos, a tecnologia por trás, que é o Machine Learning, ela tem uma capacidade de processamento de dados que é gigantesca, a hum. partir de reconhecimento de padrão. Então ela vai identificando padrões e vai agrupando, né, vai reconhecendo muito mais rápido do que qualquer ser humano, pesquisador, seria capaz de fazer. Então, o bônus é que sim, utilizada com a devida regulamentação, esses dados podem muito bem é, prover né, os sujeitos e cidadãos e governantes de uma matéria-prima muito rica na formulação de política pública.
0: O, o ônus é o é um custo e o risco da corrosão do exercício democrático, e o bônus é justamente uma hiperutilização para melhorar a vida dentro dos, dos espaços de convivência a partir desse uso riquíssimo de dados.
1: Mas aí tem, de novo, a questão da, uhum. do individualismo, do bem comum, né dessa fronteira que é uma fronteira móvel e que, enfim... é Coloca aí várias coisas em discussão nessa questão dos, de uma economia de dados, das redes sociais, da nossa privacidade e das leis, né?
0: Em resumo, qual que é a sua opinião de o que, que vai acontecer depois dessa crise ou na parte mais tardia dessa crise do, do Covid? Que o você, que, que você acha que vai qual, é, qual é o seu palpite, sua hipótese da, das mudanças que ocorrerão? O que, que você gostaria que acontecesse? O que, que você espera que aconteça? E depois um recado para o público do que, que você acha legal deles pensarem a respeito? Você pode deixar uma reflexão, você pode fazer o que você quiser.
1: Bom, a gente está sendo desafiado aí, né? Pela, por uma pandemia, por um, um inimigo invisível, né? É, por assim dizer, né? Então, enfim, é a gente nem sabe onde está, como está, e isso tem, por um lado, tem tido um efeito de um retorno de uma solidariedade maior né, entre as pessoas, embora, enfim, nessa mesma chave entre individualismo e bem comum, eu enxergo enfim, que, para os dois lados, a gente pode ter melhoras e pioras. Então... A gente pode ter uma situação em que o indivíduo queira prevalecer, o individualismo queira prevalecer mais do que o bem comum, e também enxergo situações em que a solidariedade e a cooperação vão é, ser valores que vão voltar aí e vão conseguir tomar então como princípio muito mais o, o bem comum e o coletivo do que o individualismo. É claro que o individualismo é... Nas democracias ocidentais Muito mais protegido e muito mais desenvolvido né? Um dos grandes desafios aí da, da pandemia tem sido Adotar uma base Como um padrão de pesquisa De amostragem, de coleta de dados Para comparar entre os países No final das contas, cada país Está fazendo de um jeito diferente Por isso que é muito muito complicado é, Se basear nos dados Que tem vindo é, em relação A, a, a epidemia uhum. Mas... A gente vê exemplos, tanto no nível da cooperação, entre agora falando entre os países, né? tanto em níveis de cooperação, mas também vê é, países é, que estão também pensando em si próprio, não né, um recrudescimento do nacionalismo, como você leu aí a citação do Harari no começo. Então, o uhum, um exemplo uhum. da, dos Estados Unidos querendo que a vacina alemã venha primeiro para os Estados Unidos e que eles querem todo o estoque. O estoque abriga aí entre os países pelo, pela vacina, ou pelas máscaras, ou pelos respiradores, né? E aí começa a ficar uma coisa meio lei da selva.
0: Então, hum.
1: os países europeus que têm moeda mais forte compraram e tal. E a gente viu também essa semana que um estado brasileiro teve que fazer toda uma manobra via Etiópia para que chegassem aqui. Então, não, enfim, a gente assiste horas a exemplos de um extremo individualismo, extremo nacionalismo, horas a atitudes solidárias, de cooperação. O que eu espero é que a gente, de fato, mantenha um padrão aí, civilizado.
0: Sim, a gente fica entre a responsabilidade, o totalitarismo e a chacota aqui no Brasil, né? É muito complicado também.
1: É... É, não, essa, essa manobra feita via Etiópia já gerou, evidentemente, inúmeros memes, né? <risos> Mas é, é, é trágico, né? A gente ri para não chorar numa situação é,
0: ser, Não, ser brasileiro é um exercício moral. Você se considera otimista com relação às coisas que vão acontecer? Você acha que a gente vai ter uma capacidade legal de legislar tudo isso? Você acha que, ao final de tudo isso, democracias mais frágeis como a nossa vão ser mantidas? É, no final, assim, da, 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 se você tiver que dar um palpite, qual que é o seu palpite? Você acha que a gente vai pender mais para o lado do isolamento nacionalista? Ou que vai mais para a solidariedade internacional? Você acha que a gente vai para vigilância totalitária ou para o empoderamento dos cidadãos? Qual que é a sua hipótese?
1: Olha, é, em termos nacionais, eu já acho um pouco mais complicado porque realmente o Brasil tem seguido aí uma uma trajetória é, semelhante à dos Estados Unidos, né? Que nosso presidente se espelha no presidente de lá e o nosso chanceler se espelha nas atitudes de lá. Então, no que concerne isso, eu realmente não sou muito otimista. Eu acho que é, o Brasil vai ter essa tendência a se isolar e, e, e praticar esse nacionalismo agora na esfera das pessoas eu acredito que pode ser que uma solidariedade se estabeleça né tem ao mesmo tempo eu sou um pouco cética porque enfim a humanidade já passou por várias tragédias e no entanto é da nossa psique né de que umas vezes as coisas voltadas ao normal seja lá que normal isso represente, né? seja lá o que normal seja, né? A gente acaba esquecendo. É uma função psíquica muito primária nossa, o esquecimento do sofrimento, né? O, a, a, a repressão psíquica desse sofrimento. Então a gente acaba se acostumando de, de novo, né? A como a vida era e, enfim, tem muitos autores muito céticos em relação a isso de que uma vez passada essa pandemia a vida vai é, voltar nas mesmas, com o mesmo consumo desenfreado, com os mesmos níveis de emissão de poluição, né? toda essa, é, essa questão que está se vendo né? do Himalaia que apareceu de novo, dos pássaros na orla da Ipanema, do, enfim, da, dos golfinhos em nos mares, enfim, todas essas coisas que tá, as pessoas estão maravilhadas em verem, né? Sim, sim. Isso tudo tem que ter uma resposta da sociedade civil aí, pressionando para que isso aconteça. Que é a mesma coisa em relação à lei de proteção aos dados, né? Você tem que ter uma sociedade civil atuante. Eu acho que a democracia brasileira, desse ponto de vista, ela está se mostrando mais solidificada, inclusive, do que alguns autores pensavam e... É, os freios e contrapesos institucionais estão funcionando, então, do ponto de vista da democracia, eu acho que o Brasil vai segurar, vai passar por isso, vai ter um abuso dali, uma coisa daqui, mas nada que abale a instituição como um todo, como a gente tem visto já há um ano e meio, né? nós estamos aí é, com diversas tentativas de... E né, seguimos aí com as instituições fazendo a sua função Acho que desse ponto de vista Nós vamos continuar sendo uma democracia é, Mas acredito que do ponto de vista internacional A tendência do Brasil, uma vez copiando aí o comportamento dos Estados Unidos Seja ir em direção ao isolacionismo, isolacionismo.
0: nacionalista <risos> Tudo que você falou da pano para conversas infinitas, são reflexões muito importantes, eu acho que a gente vai realmente, de fato, ter que descobrir nos próximos tempos, eu também eu também fico dividido entre um, um olhar cético de mundo, de quem tá Tá acostumado a olhar pra história e ver que as coisas nunca dão certo, na verdade, no fundo, totalmente é, certo. É, e o que é dar certo, né? Dar certo no momento <risos> é a gente certo passar nunca, pela crise. Nenhuma vez.
1: Agora, sendo mais pragmática, dá certo agora a gente passar pela crise sem colapsar o sistema de saúde com o mínimo de mortes possíveis, né?
0: Ah, então exatamente. Ser, ser otimista é, é, é ter um, falar que vai morrer gente, mas não tanta gente assim. Que o nosso sistema de saúde vai segurar a bucha, que os nossos médicos vão, vão conseguir fazer um bom trabalho, que a gente não vai entrar numa dívida pública impossível de retroceder e que, quem sabe, a gente continue democrático para ter mais uma eleição pós crise. É, esperar pelo melhor, né? <risos> acho que é... acho que é isso. Ó, oh, Gabi... Muito, muito, muito obrigado por ter vindo aqui.
1: Ah, e... obrigada a você. Eu adorei.
0: Delícia esse papo. Bom, gente, pra quem não sabe... A Gabi me deu aula na faculdade. Então, tá sendo uma experiência especialmente legal... Porque faz algum tempo que eu saí de lá... Tá sendo quase ter aula de novo. Ó, oh, galera... Tudo, tudo que a gente falou aqui... Tem uma série de referências bibliográficas... Uma série de vídeos... É, filmes e links... Que estarão disponíveis na descrição do vídeo, tá? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, os contatos da Gabi também estão aqui embaixo, vocês podem falar com ela. E é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, muito obrigado pela paciência de escutar a gente conversando. E é isso, tchau, tchau.